0: Les trois mois après l'accouchement, c'est vraiment une période à part. Hein. C'est vraiment une période à part. Euh. Déjà au moins jusqu'à deux mois parce que le bébé, il est en anarchie totale et toi aussi, du coup, t'es en anarchie totale. Et même, même moi, je suis jusqu'à huit mois.
1: Vous écoutez le quatrième trimestre, saison 2, un podcast imaginaire réalisé et présenté par Sophie Baconin, dédié à cette fameuse période après l'accouchement. Pour ce 18 e épisode, une nouvelle série intitulée Histoire postpartum. La première invitée à raconter, sans détour, les surprises de son quatrième trimestre est l'humoriste et comédienne Elodie Arnoux, de la perte des os à la mise en place de l'allaitement, en passant par le manque de sommeil et les petits désagréments avant la rééducation du périnée, avec Elodie, Rien n'est tabou, bonne écoute.
2: Elodie Arnoux est humoriste et comédienne, mais elle est aussi la maman d'un petit garçon né en octobre 2019. Je me suis toujours demandé comment cela se passe quand on est une artiste en pleine progression pour concilier sa vie privée et sa vie professionnelle. En fait, le sujet de la maternité et du travail me passionne comment les mères réussissent à tout faire dans un monde où rien n'est franchement mis en place pour. Je suis allée rencontrer Elodie chez elle un dimanche après-midi. Elle m'a accueillie et m'a raconté son accouchement et tout ce qui a suivi sans aucun filtre, de manière totalement décontractée. Et j'ai adoré. Je vous laisse découvrir notre entretien. Bonne écoute. Comment ça s'est passé euh, ta grossesse J'ai eu euh, des
0: pertes de sang au troisième mois Ouais. Ouais, donc, on, je, je me souviens qu'on venait juste d'annoncer à tout le monde, on est
2: enceinte.
0: <rire> ah! Et un matin, je me lève, j'ai des pertes de sang et tout, donc on part en panique totale à, aux urgences. Et en fait, euh, ils me disent non, non, mais c'est normal, <rire> c'est normal souvent au troisième mois. Je crois que c'était le placenta qui était un peu haut, etc. Et qui,
2: qui se remettait en, ou... en place, etc. Ils et mmh. ça arrive souvent et tout ça, donc pareil. Euh, ouais, mais l'angoisse quand tu viens de l'annoncer. Ah ouais,
0: ouais, et puis non, puis nous, vraiment angoisse, quoi. Tu dis merde, pourquoi, pourquoi ça y a ça, et en fait. Tu, ils dit, non, non, c'est normal. Ils m'ont mon filé un médoc que je prenais, je crois, une, une fois, je crois. Et puis, ils euh, m'ont dit, c'est bon, ça va. Pas... Juste le placenta qui bouge. D'accord. Bah dites-le un petit peu, tu vois, parce <rire> qu'on qu on a traversé la ville vraiment en criant tous les feux,
2: ah, enfin vraiment, c'est le truc. Bah là. ouais, quand t'es enceinte, de toute façon, dès qu'il se passe le ouais. moins petit ah, es truc. T'es en panique, ça, ça
0: aussi, putain, ça c'est stressant, les douleurs ligamentaires aussi, euh, sais, tu sais pas, et tu te dis, ah, je suis en train de le perdre, ah non, c'est <rire> juste ton, ton corps qui s'élargit pour faire de la place et ça fait mal, ça tire. Et en fait, ça tire tout le temps, quoi. et ah ouais, euh... sur la
2: fin. Euh...
0: À la fin t'en peu plus. Je ne sais même pas, j'avais même pas comment me mettre toilette pour toilette. J'allais voir, c'était tellement gros. J'étais tout le temps mal à l'aise. super énervant. Tu dors, tu dors assis. Moi, je dormais assis. Ah ouais, J'avais des remontées
2: vraiment... acides. Ah ouais, mais du coup, c'était horrible.
0: Et puis, il y avait aussi les fameuses euh... Ben, euh, insomnies. Les mm. fameuses insomnies où t'es là, bon. <rire> les 3 heures du matin. Et tout le monde qui dit, dors, profite-en. <rire>
2: Et en fait, t'es tellement, enfin, tu sais, ton corps, t'es tellement euh, pas bien, quoi, qu'en fait, oui, c'est impossible de dormir. C'est ça, t'es
0: pas, pas dans ton corps habituel. Moi, je dors sur le ventre, alors bon, <rire> pas possible. C'était compliqué. Hein. Et après, ton accouchement, comment ça s'est passé L'accouchement, euh, c'était euh, un peu stressant. Parce que, pareil, c'est juste parce que moi, j'étais prête à tout. Je, je, je me disais, je ne suis pas venue avec un projet de grossesse, d'accouchement, parce que je me disais, c'est le moyen, moyen d'être déçue. Mmh. Mais je voulais juste, je me disais, bon, il faut que j'accouche par voix basse. Et euh, j'aimerais bien, j'aimerais bien. Après, en vrai, j'aimerais que tout le monde s'en sorte indemne. <rire> Et puis, je ne veux pas trop avoir trop mal. C'est ça. <rire> J'ai deux conditions après le reste. Et... Euh... Mais voilà, après, j'aurais bien aimé accoucher par voie basse, quoi. Et euh... et donc, je vais à l'accouchement, j'ai les contractions, etc., etc. Et à un moment, dans... Le... T'étais chez le... toi, quoi Non, non, à... j'ai perdu les os, donc je suis partie à la, mm. à la maternité directement. Et euh, en plus, euh, lui, il voulait pas sortir, il était pas motivé à sortir.
2: Toi quand t'as perdu les os, ça a fait le gros splash comme dans les films Non, quoi, ça a
0: fait comme euh, je me dis vois, j'ai mes règles. Mais non, j'ai pas mes règles. <rire> <rire> je suis enceinte. <rire> et donc je dis bah attends. Ah, oui, t'avais du sang du coup Non non c'était juste la sensation tu sais comme <rire> quand t'as tes règles et que. Ouais. Et t'étais nue. Ça te fait <rire> cette sensation là. Ça m'a fait cette sensation là. Je me dis bien, mais non, j'ai pas mes règles. <rire> je vais aller aux toilettes. Donc je suis allée aux toilettes et en fait je me dis bon je vais faire pipi et en fait ah, il y a de la. Non, je suis pas en train de faire pipi. Il y a de l'eau qui coule. J'ai perdu <rire> ça les os. Pas, Ouais. <rire> et après ça s'est arrêté j'ai mis une serviette et ça s'est arrêté parce qu'à la tête du bébé qui vient appuyer du euh, mmh. perds plus. et euh, et donc euh, je, je suis arrivée à la maternité euh, il n'était pas motivé pour sortir donc euh, je crois qu'on est j'ai dû prendre des comprimés pour pas prendre d'infection parce que
2: ouais. au bout
0: de 6 heures et j'avais toujours pas commencé ouais, le travail ouais des
2: antibiotiques ouais pense, des antibiotiques
0: mais... et n'avais pas commencé le travail et je commençais à peine en fait le travail et et donc quand on commence... le travail a commencé moi la femme euh, me fait une un monitoring et elle voit le cœur du bébé qui ralentit et le truc Sauf qu'elle ne nous le dit pas, elle fait d'accord, <rire> elle s'en va, c'est hyper stressant. Oui, je... non, mais elle, elle nous dit rien en plus. nous, on mm -hmm. croit que le monitoring était normal. Elle mm -hmm. fait ok, elle s'en va, et on se dit bon, bah cool, ça se passe bien et tout. <rire> et après, elle revient à 5, qu'est-ce que vous faites Elle commence à monter les, les barres sur les côtés, et elle mm -hmm. fait on va vous monter en salle d'accouchement. Je, ben, euh, je commence à peine le travail, je vous jure, j'ai une contraction toutes les 5 minutes, je, je vais pas pousser, là, je vous assure, je vais pas pousser. <rire> et, euh, et, et donc, euh... Et donc là, en me montant dans le truc, elle me dit en fait, on voit que le cœur du bébé ralentit, etc., etc. Donc, oui, prévenez-moi, c'est pas grave, je vais pas paniquer. Elle dit donc, euh, si, si ça ralentit, s'il y a un problème, on va devoir faire une césarienne en urgence, etc. Donc, je suis bon, ben d'accord. Euh, okay. Du coup, ça
2: faisait combien de temps que tu étais à la maternité pas ça, très faisait...
0: Si, si, ça faisait 6 heures, Ça faisait 6 heures. Ouais. mais j'avais pas de contraction, j'avais à peine des contractions. En gros, j'ai arrivée... perdu les doigts à 7 heures, je suis arrivée à 8 heures et quelques, du je matin. prenais une douche, ouais. Et je crois que à peut-être 16h ou 17h, un truc comme ça. Ils nous ont monté en.. 16h-17h, un truc comme ça. Ils nous ont monté en un... salle d'accouchement. Et euh. Et donc là, elle commence à te mettre le masque et tout ça, te mettre des perfusions, tu dis « Ouh là donc là, on y va, ok <rire> ?» Et <rire> le truc, c'est que personne ne te parle et pareil, le mari, il euh, s'était « Poussez-vous, monsieur !» Et puis, il y a des cinq nanas sur moi, donc je dis dis oh, je... <rire> oui, « Explique-lui un petit peu, quand même, qu'il ne qui... qui ouais, panique, panique lui, pas !» Oui,
2: pour impressionnant
0: Mais après, elles sont tellement dans leur truc, enfin, je pense mmh. qu'elles disent euh, « On fait et après, on va faire la pédagogie !» donc euh... mmh. Donc, euh, mais oui, je pense que c'était pas marrant à vivre pour lui. Pour moi, j'étais là, j'étais prête. Tu vois, je me suis dit, bon, bah, si ça arrive, ça arrive. Quoi, s'il y a un ouais, problème, euh, mmh. je m'étais préparée. Je me suis dit, j'aurais bien aimé. Je me dis, je me dis bon dommage, j'aurais bien aimé accoucher par voix basse. Et il y a une euh, sage-femme qui me dit, mettez-vous sur le côté gauche euh, pour voir si votre bébé récupère comme ça. Et en fait, je mets sur le côté gauche. Et là, ça, son rythme on, on remonte. Et du coup, elle me dit, ah bah, bah restez là, on va continuer à travailler comme ça. Et donc, j'ai fait tout le travail sur le côté gauche. Mmh, euh, ouais et je m'ai même poussé un peu sur le côté gauche euh, j'ai vraiment je crois juste fait la pour la tête euh, et les épaules euh, vraiment la délivrance la délivrance j'ai juste fait sur le dos mais j'ai vraiment tout fait sur le Mais tu sur...
2: accouché par voie basse du coup. Et j'ai
0: accouché par voie basse ouais et en fait l'a a mais elle a eu le le la... le bon réflexe de venir me mettre sur le côté gauche et en fait parce qu'en fait le petit avait le, le corps d'autre du cou mmh. et le fait de mettre sur le dos ou ça sur le changeait? côté ça changeait l'angle et ça lui serrait et en fait, de mettre sur le côté gauche, ça se desserrait. Et... et voilà, il pouvait faire son descendre tranquillement dans le bassin et faire son truc. Et
2: au final, est-ce que tu as souffert
0: J'ai ben, eu des contractions quand même. Parce que du coup, <rire> j'ai été sur le truc et puis j'avais pas encore la péridurale. Et puis après, <rire> j'ai eu des contractions. Et je dis Ah oui, oui, ça pique
2: <rire> euh... C'est une douleur comme tu l'avais imaginée ou pas tout à fait Pas tout à
0: fait. Moi, je pensais que. Alors, ça, ça fait mal, ça c'est. Mais euh, je me suis dit, une... limite c'est une douleur que je connais un peu, tu sais, ben ça transforme l'amour. Mais euh, moi je me suis dit, c'est comme la douleur des règles. Moi j'ai des douleurs très douloureuse, donc c'est euh, mm. comme une très forte douleur de règles mélangée à une très très une très grosse envie de faire quelque mm. <rire> Sauf que tu peux pas, enfin tu c'est ces mm. crampes d'intestin que tu peux avoir où tu. Et là c'est un mélange de, de ça, ça te ça te fait des sciatiques, ça te, voilà mm. c'est. C'est vraiment, moi je trouve que c'est un peu ça le mélange. Moi je pensais que ça allait être comme une crampe. Je me suis dit, ça va être comme une crampe, ça va être très très mmh. euh, vif. Et en fait, non, c'est plus comme. Euh, ouais, c'est lanc plus lancinant, et... mais ça fait très mal. Et... C'est
2: lancinant et intense en ouais.
0: fait. Ouais. Et ça fait très très mal. Et, euh... et donc, ouais, ils m'ont mis à la péridurale, je crois que j'étais ouverte à 4, un truc comme ça. Mmh. Et après, une fois que tu as la péridurale, après, moi je n'ai pas beaucoup dosé. Parce que je voulais quand même sentir pour bien pousser. C'est ma sage-femme qui m'avait conseillé de, de pas trop la doser, sinon on sent rien et on pousse un peu mal, etc. Donc j'avais pas trop dosé pour, pour sentir un peu quant à ce qu'elle venait, des contractions. Et puis en fait, j'ai senti, <rire> excusez-moi, j'ai envie de, j'ai comme une envie d'aller à la selle. J'ai dit ça de façon classe. Elle m'a dit, ah bah ça, veut dire que vous êtes prête à pousser, etc. Et elle me dit, ah, oui, oui, il est là, on y va. Et donc, et vraiment, l'effort est proche. Moi qui suis une constipée régulière, <rire> ça, me ça, ça ça hein. m'a des souvenirs, et donc ouais, l'effort est, est proche. et En vrai, le fait de pas avoir trop dosé ma péridurale, je crois que j'ai poussé trois fois et était déjà dehors, quoi. Donc, euh, mm. elle m'a dit, ah, vous poussez hyper bien et tout. Je me suis bien bah, en fait, c'est que je sens, mm. je sens bien, quoi.
2: Ouais, tu sentais ce qui se passait, quoi.
0: Je sentais ce qui se passait, je ouais, voilà, c'est ça, on sent ce qui se passe, mais on n'a pas la douleur, donc c'est un peu le, le bon, bon équilibre. Par contre, le côté, le fait d'être sur le côté gauche, j'avais une jambe totalement endolorie, et l'autre, mm. euh, où je sentais quand je te comme... mets l'autre, ça l'impression que j'avais des fourmis, c'est trop bizarre.
2: Mmh. Bah ouais, parce que en fait, tu sur la... super longtemps en fait, plusieurs bah, heures.
0: plusieurs heures sur le côté gauche et du coup la péridurale partait dans le côté, dans le côté gauche. <rire> ouais c'est bizarre. Ouais, c'est étrange mais ça marchait bien quand même. Je me suis dit, ah, j'espère qu'en fait je suis pas, pas du tout endormie d'un côté et que... Mais mmh. non ça allait, ça allait.
2: Est-ce qu'il y a des choses auxquelles
0: tu t'attendais pas du tout Mais une bonne moitié, je m'attendais pas du tout à la moitié des choses moi le truc qui m'a le plus marqué ou vraiment j'étais surprise c'était que euh, après l'accouchement donc euh, dans les jours qui suivent j'avais vraiment encore une sensation très désagréable dans le bassin d'être euh, écartée et euh, j'avais trop peur j'avais l'impression que j'allais me lever tous mes organes allaient tomber par terre etc et comme j'avais peur je me suis dit j'ai un problème et, et euh, étrangement j'ai pas trop osé en parler le premier jour en me disant bon ça va peut être passé et le deuxième jour, j'en parle à, à, la, à la Sacha, en me disant, j'ai un problème, je, ils vont, ils vont m'opérer, je vais aller au bloc et tout ça. Donc ça y est, je, je vais mourir. Et en, fait, et en fait, elle me dit, mais non, mais là, vous êtes encore ouvert à, à 3, non, à combien à, à 4 ou 5, vous êtes... Et elle dit, et d'ailleurs, pendant un mois, vous êtes encore ouvert à, à 3, donc pas de bain, pas de piscine. Merci de me prévenir. Et en fait, juste, ils ne te disent pas tout. Oui, et... tu
2: penses ces limites que tu as fait une descente d'organes. Oui, ouais, 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 ouais. voilà.
0: Et en fait, non, on te dit non, c'est normal. En fait, juste après l'accouchement, ben, on est ouvert à 8 super longtemps. Et après 6, et après ça... Et on s'habille euh, un mois à, à se refermer complètement. Et d'où cette sensation super étrange du bassin. Et vous n'êtes pas en train de décéder. Donc, c'est... Euh... ça, c'est vraiment le truc qui m'a le plus marqué. Mais il y a plein de choses. Le rythme du bébé, le fait que, que tout ce qui est à côté, il ne faut pas s'en occuper. Je sais que moi, par exemple, euh, à la maternité, pour l'allaitement... Les nanas étaient, les précurrices n'étaient pas formées à l'allaitement. Et du coup, chacune venait avec, avec un conseil différent. Et euh, moi, c'était mon premier bébé et je ne savais pas quoi faire. Il y en a une qui me disait euh, 10 minutes un sein, 10 minutes l'autre sein. Une qui me disait euh, une demi-heure sur un sein. Il y en a qui me disent à euh, volonté les deux seins et puis après vous vous retenez. Et en fait, je. À chaque fois qu'elle venait, j'avais une, une, une info différente. Du coup, comment ça s'est passé pour toi Ça s'est mis facilement en place, honnêtement, ou pas du tout euh, ben Après, en fait, j'ai fait un peu à l'instinct, en disant « j'espère qu'il grossit ». Mais il grossissait euh, tout doucement. Donc, on se disait euh, « peut-être je ne le fais pas bien ». Et du coup, en rentrant, euh, mon pédiatre est très, très pro-allaitement. C'est euh, allaitement long, tout ça. Enfin, il est très, très pro-allaitement. Et euh, mon pédiatre euh, m'a dit « si vous avez le moindre problème, à la visite... Euh, » Non, parce qu'on l'a appelé, je crois qu'on l'a vu pas très longtemps. À la sortie, il m'a dit si vous avez un problème concernant l'allaitement, euh, euh, vous m'écrivez un mail, parce que là, il est moderne, là, vous <rire> m'écrivez un mail, euh, je vous fais une ordonnance pour une, une consultation de conseillère en allaitement et euh, je... Et vous serez remboursé, c'est parce que je vous fais une ordonnance. Et donc, euh, je lui ai dit, ah oui, donnez-moi l'ordonnance. <rire> j'ai appelé la conseillère, euh, qui est nana de la maternité. Elle est venue, en fait, elle m'a juste rassurée, parce que ce que je faisais à l'instant en fait, c'était euh, à volonté un sein, puis le deuxième, puis après l'inverse, après. C'était ce qui était bon, quoi. Par contre, moi, j'ai eu un petit poids, un petit bébé. Du coup, les tétés, elle lui oui, mais une heure une heure à chaque ah fois. Ouais. <rire> elle durait une heure parce qu'il était tout petit, il n'avait pas de force, etc. Et elle me dit, mais non, c'est bien de le laisser le temps qu'il... Et elle m'a dit, puis il va grossir, quand il va dépasser 3 kg vous allez voir, ça va être plus rapide ce truc qu'une fois qu'il va dépasser 3 kg Les tétés duraient 20 minutes. Quoi. Donc, ah oui, euh...
2: c'était beaucoup moins.
0: Ah ouais non, mais... Euh... Non, parce qu'il est né, il faisait 2 kilos, ouais, il était tout petit, petit. Donc, euh... oui, il n'avait pas de force, etc. Donc, c'était... Et donc, elle, qui à la maternité, qui faisait 5 minutes, 5 minutes, c'était clairement pas assez, quoi. Donc... Euh... Hum. De quoi ouais, non, c'est. Il euh, y a plein, vraiment plein, plein de choses à...
2: toi, Comme justement, comment ça s'est passé ton séjour à la maternité étais toujours... ah, Moi, j'étais avec mon mari, heureusement,
0: hum. avec euh, Concubin, vous le connaissez tous. <rire> <rire> avec mon mari, heureusement, et de toute façon, c'était pas négociable. Je dis dis, on, on est là, c'est à cause de toi, ok Donc, euh, tu, <rire> donc tu, tu, tu viens avec moi, et heureusement qu'il était là, parce que euh, j'accouche à 3h du matin. Euh, on te garde deux heures en observation, on te descend, il était 5h30, je m'endors, et puis à 7h tout le monde arrive, on vient peser le bébé, il y a le pédiatre qui vient faire les trucs, on va prendre la glycémie, on va faire ci, ça, ça, et puis à 8h il y a, tout le monde qui arri... il y a les autres qui arrivent, on va vous montrer les soins et tout. Moi j'étais en croix, je viens d'accoucher il y a 5h, je <rire> pas à me lever, et, et donc c'est lui qui a pris toutes les infos, euh... Pour... bien qu'il n'ait pas dormi non plus, mais... C est, c est, il est un peu mieux. <rire> un peu mieux que moi, donc euh, mm. déjà il pouvait se lever et regarder les soins de près, alors que moi. Il y a un truc qui était choquant, c'est pour ça que j'ai fait ma vidéo et les papas, c'est que par exemple moi j'étais très fatiguée, pas, j'avais du mal à me lever, et les infirmières insistaient pour que moi je, je regarde les soins. Je me dis mais là j'arrive pas à me lever, donc euh, laissez mon mari, je vous jure, il va bien s'en occuper, mm. il est pas con, il va réussir à le faire. Et, et ça l'intéresse en plus. Et en plus, il est à fond quoi, en plus ça l'intéresse donc. Euh, donc euh, non c'était un peu euh...
2: toi tu trouvais justement que, que lui on lui donnait pas assez un, ouais, un
0: rôle mais, c était, c était, mais même c'était choquant euh, dans ma vidéo j'en parle, il posait des questions aux péricultrices et les péricultrices me répondaient à moi mmh. et alors que toi étais là non, super moi, étais, fatiguée, oui, là. téléphone <rire> non, mais je, non mais tu vois moi j'étais oh, fatiguée mmh. ou... en fait c'est lui qui a posé la question donc répondait lui à lui quoi, j'avais l'impression vraiment c'était un fantôme dans la salle mmh. et pour lui ça va être super désagréable quoi, être... moi j'étais ingénieur dans un milieu masculin et j'ai vécu cette situation où on te calcule pas trop euh, dû à ton sexe à et c'était c'est très énervant, c'est super rageant et il m'en a parlé, là, il était énervé aussi en disant, il te, il te demande il te sollicite toi qui es fatigué, moi je suis demandeur et il me calcule pas, c'est super énervant alors que putain quand ils sont là mais laissez les mamans se reposer, récupérer un peu. Et les papas qui sont très compétents qui ont envie, laissez-leur la place, prendre la place qu'ils veulent. Quoi. Mmh. Du coup, c'était déjà comme ça pendant
2: le suivi de grossesse ou pas
0: euh, Un peu, mais on ne l'a pas autant senti pendant le suivi de grossesse. Euh... Alors, lui, il était très impliqué, il venait à chaque rendez-vous. Après, c'était plus un co de... Il n'ose pas trop demander parce qu'il veut... Mmh. Il, tu vois, mais il suivait, il était impliqué, etc. Mais... Donc on l'a pas trop trop remarqué mais j'étais un peu, un peu quand même pareil mais bon voilà c'est plus, plus moi qui ai des problèmes qui parle de mes, mon, mes les choses qui me gênent à ma gynéco donc c'est plus normal mais il était là je dis à chaque, chaque rendez-vous mais, euh, mais à la maternité ouais, c'était flagrant quoi. Mmh. C'était flagrant alors qu'ils bon, m'a été d'une aide pré, plus que précieuse à, mmh. à la maternité parce que manque de sommeil et tout en plus. En plus, pour avoir du lait, une des clés que m'a dit mon pédiatre, c'est qu'il faut que vous dormiez et faut que vous buvez de l'eau. Il m'a dit c'est les deux trucs, buvez de l'eau et dormez. Le truc, c'est qu'un bébé qui a... <rire> tu ne dors pas, hein, donc il faut se relayer. parce que, En plus, le premier jour, il fait 8000 caca. Il y a ce vide du méconium. <rire> 8000 caca par jour, donc tu t'en peux plus, tu sors les couches, tu en, en fais 8000. Donc, il a, il a beaucoup pris le relais et pour que moi, je dorme et que je vis me monter de lait sereinement, etc. Comment
2: ça s'est passé après le retour à la maison
0: Retour à la maison, euh, euh, ben d'un côté, on avait hâte parce que nous, comme on a un petit pot, ils nous ont gardé un peu plus longtemps. Ils nous ont gardé cinq jours mmh. à la place des trois. Donc, on avait hâte de rentrer à la maison. Mais une fois qu'on est rentré à la maison, on s'est dit, «
2: Oh, qu'est-ce qu'on fait maintenant
0: <rire> ?» Mais euh, non, une fois qu'on est rentré à la maison, euh, ben était, ben on était en mode survie, quoi, hein, vraiment. Euh, euh,
2: Vous aviez préparé des trucs à l'avance On avait préparé des plats. plats quoi, ouais. Ouais.
0: On avait préparé des plats et on avait dit aux copains... Déjà, nous, tous les jouets, c'est de la récup parce que tous nos potes ont des gosses et on se les refile entre nous. Nous, on a la génération d'après qu'on va leur filer les jouets. enfin tu vois. Les vêtements aussi. Et on a dit à nos potes... Euh, au lieu de nous offrir des, des doudous et d'avoir 400 doudous, ouais. offrez-nous des repas venus à la maison avec des, des sushis, avec euh, des détails Et donc il y a des gens qui sont venus et ils nous ont amené des plats le soir, donc euh, trop bien quoi.
2: Ah ouais, du ouais. coup euh, bah, déjà il y avait un stress en moins. Qu'est-ce qu ouais. qu'on va manger ouais, franchement Et ça. Manger et c'est une
0: copine qui m'a dit, qui m'a dit. Prépare des plats cuisinés. Donc, le, je crois que le dernier mois, on faisait à manger en grande quantité et la moitié, on, on congelait. Et, on, et comme ça, ça on n'avait plus qu'à. Parce que oui, tu n'as plus le temps de te faire à manger, tu n'as plus le temps de manger à, avec ton chéri en même temps que lui. moi euh... bon, alors moi, j'avais euh, une copine qui m'a offert l'écharpe de portage, mmh. le sling là, avec le nœud euh, déjà fait, qui mmh. est assez pratique. Et ça, ça m'a sauvé la vie parce que du coup, tu peux faire un peu autre chose en même temps. Mm -hmm. Je pouvais manger avec le petit qui, était, qui, était, qui était tout baïonné, qui t était têté, Et puis moi, je mangeais aussi. Ah. Ça, ça m'a vraiment sauvé la vie, même quand mon chéri a repris le travail. Alors lui, pareil, j'ai vu que le congé paternité est passé à un mois. Mais lui, il a pris son, son mois de vacances. Il l'a pris pour être avec moi. Ouais. Parce que et pareil, je me dis, mais les mamans qui reprennent... Parce qu'on jour c'est rien.
2: Ah bah non, c'est ridicule.
0: Ouais. C'est rien, quoi. Le bébé, c'est toujours une petite larve en vrai. Même deux mois en fait, il faudrait bien deux mois. Mmh. Deux mois, le bébé commence à à être, à rallonger les siestes, à, à commence, il commence à dormir, il commence à avoir un mini rythme qui va changer après jusqu'à six mois. Toutes les semaines, mais <rire> mais il commence à avoir un petit truc qui fait que tu peux un petit peu t'organiser. Moi jusqu'à à deux mois, j'étais un peu à l'aise, mais et lui, il est parti, euh, il est retourné au travail au bout d'un mois et demi, quoi. C'est tu sais, après tous ses tous ces congés pour être avec ouais, moi. Ouais, donc
2: déjà c'est bien parce que vous étiez tous les trois pendant ouais. un mois et demi. Ouais. Oui, c'est vachement et bien.
0: Et c'était dur, hein, parce que euh, moi j'ai eu un bébé qui a eu un, un reflux.
2: Mmh.
0: Et là, mon pédiatre, pareil, euh, il est magique parce qu'il l'a vu direct. Et on, on dit, mais non, il n'a pas de reflux. Il fait si, il a un reflux interne, ça se voit pas, parce qu'il tire tout le temps la langue, il <rire> okay. On dit, ok, d'accord, on n'a pas calculé. Et en fait, après, on a compris parce qu'il a eu beaucoup de reflux. Après, on s'est dit, ah oui, vous y avez raison. <rire> <rire> vous êtes bon. <rire> et, donc, et donc, ça, ça fait des bébés qui dorment très peu, qui ont des coliques très, très violentes et tout ça. Donc, nous, on a, on a vraiment galéré pendant deux mois. Et donc, on on m'a arrêté là parce qu'on se relayait. C'était vraiment le travail d'équipe, quoi. Mmh. Et donc c'est parti, euh, son reflux. Alors lui en plus, il a fait une oesophagie à un moment donné parce qu'il n'arrêtait pas de, de régurgiter. Donc il était au gaviscon, etc. Au polyséen, les pansements gastriques mm -hmm. pour, euh, pour le soulager, pour qu'il puisse être en position allongée et dormir. Parce qu'il du coup, il ne pouvait pas être en position allongée. Et. Euh, et euh, Mais du coup, c'est pour ça qu'il ne dormait pas. C'est pour ça qu'il ne dormait pas. Et en fait, par exemple, ça aussi, mon euh, pédiatre, il m'a dit. Mon euh, pédiatre, en fait, c'est un pédiatre d'hôpital. Donc il est très compétent. Mais il n'a pas le temps d'expliquer euh, très bien. Et donc, il m'a juste dit, il a un refus il euh, faut, faut le coucher à 30 degrés, il faut lui donner du gaviscon après le repas. Et qu'est-ce qu'il m'avait dit Et nous, on s'est dit, ouais, et on l'a couché à 20 degrés. Non, on avait un truc <rire> dit 11 degrés. ouais qu'on avait un petit plan incliné, 11 degrés. En fait, ce pas assez. Et 30 degrés, c'est vraiment le bébé qui est debout, quoi. Ouais, et puis ouais. Ben, il y a les limites y Ouais, les hein. limites y a limites racisme, un truc de couche qui le retient et tout. Ben, c'est tout un système qu'on n'avait pas du tout com compris et mm -hmm. c'est en traînant sur des forums ou sur des groupes de discussion de mamans euh, sur Facebook que tu dis ah mais d'accord elles ont ah d'accord elles font comme ça, il y a mm -hmm. tout un des mamans qui ont tout un une expérience accumulée et en fait c'est c'est dommage qu'on ne se transmette pas ça euh, mm -hmm. parce que moi ça m'aurait euh... Qu'on me dise, non, 30 degrés, c'est vraiment 30 degrés. C'est vraiment
2: 30 degrés. Tu prends ton rapporteur, là. Ah ouais, <rire> et c'est
0: vraiment, c'est super penché, quoi. Je crois que même pas, il m mon père m'a pas dit, 30 degrés, il m'a dit, vous le couchez sur un plan incliné. Donc, on l'a mis sur un plan incliné. Et sur le forum, j'ai vu, non, il faut le 30 degrés pour les bébés. Il y a des trucs quoi, avec on raccroche les couches, il ne faut pas que le bébé tombe au fond du lit, etc. Enfin, il y a tout un ouais. stratagème. Et une fois qu'on la couche à 30 degrés, effectivement, il dormait.
2: Tu dirais que tu as mis combien de temps à te remettre justement de bah, la grossesse, l'accouchement et après ton postpartum À quel moment tu t'es dit là ça va mieux Les trois mois après, l'accouchement c'est vraiment une perte
0: part. Hein. C'est vraiment une période à part, euh, déjà au moins jusqu'à deux mois parce que le bébé il est en anarchie totale et toi aussi du coup t'es euh, en anarchie totale et même, euh, même moi je suis là jusqu'à huit mois. Je crois que c'était ben, les vacances cet été. <rire> T'as accouché quand J'ai accouché en octobre. ouais bah... <rire> Moi je crois que c'est quand il avait huit mois et qu'il a commencé à faire des vraies nuits. Ouais. Parce qu'après moi j'ai dit euh, alors vers deux mois il faisait 23h-5h du matin. Et, euh, et tout le monde me disait mais c'est génial il fait ses nuits mais oui mais pas les miennes ouais puis c'est des <rire> de petites Surt nuits surtout même que alors apparemment quand il dort 6 heures d'affilée c'est Ils font ses nuits donc euh, mm -hmm. tout le monde me disait c'est trop bien il fait ses nuits sauf qu'en plus les petits ils se réveillait à 5 heures du matin pleine forme <rire> c'est parti on joue et tout mm -hmm. ouais il peut être sur le ventre on veut gazouiller on veut voir des trucs et tout ça <rire> et toi tu un peux plus tu changes la couche <rire> t'as les yeux dans le vide enfin c'est super dur quoi
2: Euh, du coup, maintenant, quand tu repenses, tu vois, parce que ça fait donc dix mois, un peu plus de dix mois, que tu repenses à ton accouchement, à cette période-là, tu vois, t'en gardes quel souvenir, quel sentiment, tu vois, te vient euh,
0: Moi, je me rappelle que quand, euh, quand jusqu'à ce qu'il ait euh, six mois, on se disait, ben, on n'en aura qu'un seul. Et puis, c'est tout. <rire> c'est trop dur, quoi. C'est trop dur et tout ça. Et maintenant qu'il dort bien, en vrai, ça a tout changé, quoi. Et maintenant, on se dit pas, bon, on peut en faire huit.
2: <rire> c'est tout extrême.
0: Oui, on est, on est, non, mais on se dit, oui, pourquoi pas un deuxième, etc. Mais, mais c'est vrai que. Après, on a eu un bébé qui était dur, il avait des, des grosses coliques, il avait euh, le reflux, etc. Et ça, si vous croisez des mamans qui ont des bébés qui ont ça. Euh... <rire> Proposer leur de garder leur fils <rire> une heure, deux heures, histoire qu'elle me dorme un peu. Parce que c'est. Moi, j'ai des... des... ma cousine qui est venue le garder laprès après-midi. Elle m'a sauvée, j'ai fait une sieste de trois heures. Mmh. Rien que ça, 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 ça te requête. Parce que vraiment, tu ne dors pas beaucoup les deux premiers mois. Donc c'est très dur. Après. Et après, ce souvenir perdure un peu. Dans... Quand il se réveille la nuit, tu dis Ça va jamais. On ne va jamais redormir. <rire> Surtout que moi, je suis une grosse dormeuse à la base. Et donc. Euh... Mais non, maintenant que. Maintenant que je sais que un truc que j'ai pas fait que je, que j'aurais dû faire et que pourtant on m'a dit, c'est qu'on m'a dit, <rire> on m'a dit euh, quand le bébé dort, dors toi aussi. Mm. Et moi, mais non, je veux que la maison soit propre, etc. Je vais faire manger. Et en fait, je faisais autre chose parfois. Et en fait, non, on peut quand le bébé dort, dors aussi. En fait, c'est vraiment le truc pour survivre. c'est vrai
2: que c'est le truc que tout le
0: monde te dit et c'est le truc que personne ne fait. Et euh, je me dis si en un, un deuxième je le fais, mais et aussi c'est le truc que j'ai découvert aussi. Mais j'ai découvert sur le tard, c'est qu'on pouvait aller tes mmh.
2: Et
0: on, Tu peux aller. Ah, toi, tu te
2: mettais toujours assise. Et... Et je m'étais toujours
0: assise, etc. Et en fait, euh, mais après, j'ai découvert euh, au bout de trois semaines, mais quand même, ces trois semaines, je me suis dit, oh, j'aurais pu. <rire> c'est juste faire ça. <rire> Allez, moi, je continue ma nuit, fais ce que tu veux. Mmh. Et, euh, et euh, quand tu fais ça, en fait, tu, tu récupères quand même plus vite, quoi. Hum. de l'accouchement etc donc euh, tu ouais, voulais ben... pas une tisane parce qu'on
2: peut <rire> de faire un podcast bien sûr <rire> euh, non c'était pas la tisane que je voulais te demander non euh, toi justement si tu devais euh, tu vois là euh, t'as une copine qui a pas d'enfant qui te dit elle est enceinte qu'est ce que tu... toi le truc qu'il faut qu'elle sache quoi c'est quoi
0: euh, ouais moi ce serait c'est une copine qui a... euh, et hésite enfin moi le fait de parler en fait ça m'a beaucoup aidé euh, parce que du coup tu vas trouver alors j'ai des copines qui m'ont dit ah ben non ça m'est pas arrivé ah oui j'avais une copine comme ça qui me... comme, par exemple qui m'a dit par exemple les tétés grappes enfin pour celles qui y a, a l'aide les tétés grappes c'est à partir de 18h votre enfant va préparer la nuit et il va, dormir. Il va pouvoir téter par exemple 5h d'affilée <rire> on ne panique pas et ouais et en fait il va préparer la nuit donc c'est pour... pour dormir un peu plus longtemps que d'habitude et nous au lieu de dormir 2h il dormait 3h30 Yes, n'y a pas de petite victoire. Y a pas de petite victoire. Hein. C'est que la vie est plus yes. Mm -hmm. Et euh, et euh, j'ai demandé à des copines. donc après moi j'ai sondé toutes mes copines. Hein. Mais j'avais une de mes copines. Euh, je lui ai dit mais toi ça t'est pas arrivé et tout ça. Elle fait non. Et en fait son mec arrivé. Mais aussi. Tu te rappelles plus, mm -hmm. etc. Donc ouais. Euh, Parlez-en à toutes vos copines, même celles qui disent que. En vrai on passe on passe tous par là. N'hésitez pas à demander de l'aide. Consulter les, les, les. Moi j'ai consulté une conseillère en en allaitement et une conseillère mmh. en sommeil mmh. qui m'a aidé à régler mon fils parce que mon fils a été très dur au sommeil, fallait le bercer jusqu'à deux mois et trois semaines, fallait le bercer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps pour dormir et des heures. Je me mettais son ballon de grossesse et je rebondissais comme ça, puis il Je m'en <rire> sortais plus et en fait.
2: Mais c'est pas mal la technique, tu euh, te mets sur le ballon de
0: grossesse. Ouais, après sais. ça fait mal au dos. Mais ouais, 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 mmh. sinon c'est pas mal, c'est pas mal. L'écharpe, l'écharpe, charpe ça m'a sauvé parce que tu fais ta vie et tout d'un coup, tu, eh, il dort trop bien. <rire> après, il faut le larguer en, en toute discrétion. Et en fait, la conseillère en allaitement m'a aidé à, à me rassurer de ce que je faisais du truc bien. Et après, l'allaitement, il était vraiment parti nickel. Et la conseillère en sommeil, elle m'a aidé à faire dormir mon fils une fois qu'il a passé les, les trois mois. Parce qu'une fois qu'il qu commence à comprendre les cycles jour-nuit, mmh. elle m'a aidé à, à, à l'accompagner vers un sommeil. Et maintenant, ils ont... On ne le berce plus du tout, on le pose dans le lit, il prend son doudou, il prend sa tétine, il se calme dans un coin et il dort. Il s'endort tout seul maintenant Il s'endort tout seul, ouais. Et donc, euh, euh, la conseillère en sommeil, ça a coûté 80 euros. La conseillère en allaitement, 50 euros. Remboursé par la sécu, conseillère en sommeil, pas remboursé. c'est pas grave, ça vaut <rire> le coup. Parce que la meuf, ouais, vraiment, elle nous a donné des, des, des conseils...
2: ton spectacle oui. tout ça est-ce que c'est quelque chose qui t'a fait euh, euh, douter enfin le fait de devenir maman par rapport à ça tu vois de mettre euh, tu vois ta vie euh, privée tu vois euh, de prioriser ça tu vois bah, c'est vrai que
0: c'est vrai que j'ai eu des comédiennes des copines qui font le métier quand j'ai leur dit qu'elles étaient oh, enceintes elles me dit, ça te fait pas chier je pas... <rire> euh, non moi, je suis contente <rire> je suis contente en fait mais euh, mais euh, non c'est vrai que c'est c'est bah, chiant parce que du coup, moi, j'ai dû dire... Euh, j'ai dû faire une croix sur la scène pendant combien de temps Pendant 6 mois, je crois, entre l'accouchement. Parce que j'ai eu quand même jusqu'à 6 mois donc, euh, ouais. de, de grossesse. Après, j'ai arrêté. Et puis après, euh, j'ai repris, il avait 3 mois. Pendant quoi, 6 mois
2: Ouais, t'as fait un vrai congé maternité. Ouais, J'ai fait un
0: vrai congé maternité, puis je ne me voyais pas de façon de partir, le laisser tout petit ou, ou continuer à faire la soif parce que c'est quand même un spectacle assez dynamique mm. euh, avec le gros bid à 6 mois parce que je me dis c'est pas sérieux, il ne mm. euh, faut pas qu'il ce... sorte trop tôt, d'ailleurs il sortait mm. un peu en avance, donc euh, voilà, quoi. donc euh, mm. je ne voulais pas faire ça. Et, euh... Mais après, le... la chance qu'on a à notre époque c'est qu'on a internet et du coup bah, j'étais très active sur les réseaux sociaux et du coup les gens m'oubliaient pas et quand je suis revenue sur scène, et ben, les filles qui ont suivi ma grossesse à la maison, elles étaient euh, mmh. elles venaient voir le spectacle, donc non, au final c'est ça va, ça se gère. Là, plus, je trouve que c'est plus dur maintenant où euh, je dois aller à Paris euh, le week-end, je dois le laisser deux jours et euh, je sais que je saoule tous les autres comédiens. Les photos de mon fils, euh,
2: <rire> à tout va. Toi, du coup, tu fais des vidéos et une vidéo que je trouve hyper marrante. Oui. C'est celle, euh, tu sais, euh, avant la rééducation du périnée. Oui, oui. <rire> On fait que péter. Ah ouais Exactement, ouais, ah ouais mais oui. Hein. <rire> Est-ce que justement, parce que. C'est assez euh, rare au final qu'il euh, qu y ait des gens qui le disent vraiment, tu vois. Ah oui ouais euh, bah,
0: bah, Le truc, c'est que moi, je suis un livre ouvert. Dès qu'il m'a quelque mmh. chose, j'en parle à tout le monde pour dire, et vous, et vous, et vous. <rire> et en fait, les gens me disent, ah bah oui, moi aussi. Mais alors pourquoi vous ne me l'avez pas dit Parce que ouais, c'est pas... ça, ouais. exactement.
2: Quand tu commences à en parler, les gens après disent, ah bah moi aussi. Oui. Mais avant ça, euh, ouais, c'est ne disent pas forcément, ouais. ouais. Toi, justement, c'est important de faire des, des vidéos ou d'en parler, tu vois, de, de rendre le truc accessible à tout le
0: monde Bah oui, parce que. Des fois moi je trouve que c'est en fait moi j'aime bien savoir où je mets les pieds. Et en fait le fait de ne pas savoir c'est plus stressant que de et de découvrir une fois sur le sur le fait d'accompli que euh, dès que tu tousses, tu vas péter. <rire> Tant que tu n'as pas fini ta rédication du Périnée. Euh, bah, je préfère le savoir, comme ça, au moins tu préviens les gens, tu, 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 tu te prépares et tout ça. Alors il y a plein de filles qui disent Oh non, à cause de toi, j'aurai jamais d'enfant. Oui, mais.
2: Ça va, ça ne dure pas longtemps.
0: Ouais, ça ne dure pas longtemps. C'est surmontable. Si je l'ai fait, vous pouvez tous le faire. Et. et euh et en vrai moi vraiment il y en a plein qui me disent ah merci de me prévenir au moins je, pré je, je sais où je mets les pieds quoi. Mm. c'est très désagréable de ne pas savoir euh, ce qui va t'arriver par exemple après accouchement tu ne feras pipi que sous la douche avec le jet d'eau froide comme <rire> ça <seras rire> sur, sur la zone tu méfies euh...
2: mais ça, par exemple tu le
0: savais non ça je le savais pas ça, je savais pas. Et même quand j'en ai parlé, du coup, parce que j'en ai parlé en story, alors bien sûr, j'en parlais à toute ma communauté. Je, je n'ai aucune pudeur. Et donc, quand j'en ai parlé aux filles, elles m'ont dit, « Ah oui, et moi, je m'essuyais pas. J'ai utilisé un sèche-cheveux pour euh, m'essuyer. » pour euh, m'essuyer. Mm -hmm. Ah ben, je n'en suis pas à ce niveau-là. J'ai eu un tout petit point interne. »
2: Mais euh, mais ouais, d'accord. Des... Ok, mais personne n'en parle. Un truc non, de non. Pas. personne. Un très grand merci à Elodie pour son accueil et pour ses mots. J'espère que cet épisode vous a plu, on se retrouve très vite
1: Et rendez-vous pour le prochain épisode jeudi 15 octobre, journée du deuil périnatal, où trois mamans nous raconteront leur histoire. En attendant, n'hésitez pas à liker et partager cet épisode. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de la première saison sur votre plateforme de podcast favorite. A bientôt